0: Düğün olmadığı, sıcak, kurak bir dünle cırcır böceklerinin sesi yükselir her zaman. Sıcak ve kurakla temas eden her boşluğundan geçmiş insanın... ...ses ve hissiyatında yer alır cırcır böcekler. Askiden rahmetli dedem anlatırdı. ...Buralar kaymış Bir yeşil ki bildiğin gibi de... ...Çok cömertmişsin. Hayvanlar yemekten çatlarmış. Her tarafı ekin aha bu boy. İyi ne oldu da değiştin? Birimiz bir bok yedik ama kim? Ben günahı boynuna babadan şüpheleniyim. Yoksa karazın bana mı? için hiçbir şey eskisi gibi değil... ...kurban olduğum ver şu rahmeti... ...muhtaç etme beni şüphezevenkine... ...ben el mal öpmem... ...çok ağrıma gidiyor yahu... ...ne olur ver şu yağmuru... ...ver yoksa durum kötüdür... ...sidik zoruyla idare ediyorum... ...birmiş Bugün yağmur duasına çıkacağız... ...ver Allah'ım ver... ...çok cana ver demişler bu duada... Hadi başlayalım. Doğru sorular soruyorum. Podcast şovunu dinliyorsunuz. Ben Deniz Özel. Evet doğru sorular soruyorum. Basit cevaplar arıyorum. Aradığım basit cevapları her zaman bulamıyorum. Gidiş yolundan ne öğrenirsem kardır diyerek yoluma devam ediyorum. Uzun zamandır önümde dur- duran bir dosyadan bahsetmek istiyorum. Bitti mi? Bitmedi. Bitecek gibi de değil. Ama genel çerçevesini anladığımı düşünüyorum. Biraz... Sorunun data ve bilim kısmı ya da yapılacaklar politikası değil de diğer tarafından ele alırsam nasıl bir şeyle karşılaşırım diye yola başladım. Neden bahsediyorum susuzluktan? Sordum susuzluk nedir? Su nedir sorusuyla başlayabilirim belki biraz küçültelim. <gülüyor> Yaşam mücadelemizin ilk gerekliliği yerine koyabileceğimiz bir besin, gıda, sıvı yok. İhtiyacımızın muadili ikamesi yok. Sınırlı bir doğal kaynak. Toplumsal bir değer. Yaradılış gerekliğin ötesinde kentlerin, sürdürülebilir bir tarımın, yaşamın, yerleşik olabilmenin ve kültür olabilmenin ilk ve öncelikli ihtiyacı. Bizim köklenme hikayemizin, Anadolu'lu olmamızın yani Anadolu'nun bozkırın, akarı, ''Katığın, aşın, insanın eşlikçisi. Su. Az diye yanılan memleketlerin.'' demiş Hikmet Virend. ''Hepsinin ya kurak bölgeye yakın, bitişik ya da kendilerinin yarı kurak olmaları dolayısıyla önemlidir.'' demiş. 1957 tarihli Anadolu Manzaraları kitabında bu kitap Tema Vakfı yayınları tarafından tekrar tekrar basılıyor. Ve doğa anlatımı o kadar güzel ve naif ki doğayı anlatmak böyle olmalı dedirtiyor insana. Bana dedirttiğinizden. Oysa güncel dilimiz doğayı farklı anlatıyor. Oysa güncel dilimiz doğayı farklı anlatıyor. Biraz hükmetme, biraz uzaşmama, biraz uyumlanma var? Efsanelerimiz, mitlerimiz, hayat derslerimiz, anlatılarımız fazla su ve az su durumlarını aktarmış. Her iki durumda da. Doğanın insandan intikamı, tanrıların cezası, insanlığın ölümü olmuş. Suriye çöllerinde bulunan antik şehir Palmira tüm su kaynaklarının şehre yönlendirildiği bir üst uygarlık kurmuşken şu anda çöl olmuş toprakların kalıntılarını inceliyoruz ve bu tarihi kent hakkında fikir edinmeye çalışıyoruz. Mitolojide Butimar bir gün denizin kuruyacağını düşünerek tasalanan ve bu sebeple hiç su içmeyen bir kuştur. Butimar Pers mitolojisinde deniz kuşudur ama sonunda susuzluktan ölür. Susuzluk ve dolayısıyla kuraklık ilk önce yağışlarla ilgilidir. Daha sonra kültür, gelişmişlik seviyesi. Kuraklık ve savaş, kuraklık ve kültür, kuraklık ve gelişim çok uzak konular değil. Anadolu'da kuraklık hep varmış ve de gelecekte de olacaktır. Geçmiş hikayelerimizde de yağmur duası ve kuraklıkla mücadele eden köylüler hep varmış ve yine olacak. Mezopotamya'da toros eteklerinde kuru tarım koşulları mevcutmuş, Suudi Arabistan'da Neolitik dönemde V şeklinde duvarlar bulunmuş yani su birikibilen kuyulardan bahsediyoruz. Tarım ve sulama kültürel olarak aktarılan ve kültürü etkileyen bir sistem oluşturur. Fakat politikaları üretmek, teknolojiyi kullanmak, yapay zekayı bu alanda kullanmak mümkün. Özellikle tarımda vahşi sulama yöntemlerinin azaltılması gerekiyor. Türkiye'de %68 oranında salma sulama yöntemi kullanılıyor. Tarım sulama yöntemi bu kadar önemli mi diye sorabilirsiniz. Kullanılabilir suyun %74'ü tarımsal sulamada kullanılıyor dediğinde durumun önemini biraz daha kavruyorsunuz. %13'ini içme ve günlük suda kullanıyoruz, Kalan, kalanlarını da e, sanayide kullanıyoruz. Bir adet ağaç çiçeği büyüklüğünde bitkinin su ihtiyacı günlük 1 litreymiş. Sadece günlük ve bir adet ağaç çiçeğinden bahsediyoruz. Düşünün biz e, insan olarak günlük ise işte bizim bir insanın 2,5-2,5 buçuk, buçuk litre su içmesi öneriliyor ve diyelim ki ortalama bir insan 65 kilo diyelim 65 kiloluk bir 70 boyunda bir insan için günlük su ihtiyacını 2,5 litre olarak tanımlarsak bir bitkinin yetişebilmesi için meyve verebilmesi için yağ olabilmesi için ayçiçek için konuşursak çekirdek olabilmesi için günlük bir su ihtiyacın 1 litre böyle düşününce Konuya ben su konusuna hiç bu şekilde yaklaşmamıştım. Ya da suyla alakalı çalışmaları incelemeye başladığımda tarıma bu kadar çok su gittiğiyle alakalı e, açıkçası fikrim yoktu. Daha doğrusu tarımda kullanılan suyun e, depolanmayan, havzalanmayan işte yağmurla biriken sular olduğu ile alakalı. Aslında bahsettiğim şey vahşi sulama ve zihnimde böyle bir e, görüntü kalmış. İzlediğim, tükettiğim şeylerle alakalı tarımla ilgilenmeyince ve çok detaylarını bilmeyince e, bunun böyle olduğu ile alakalı bir e, fikir edinmişim ve %74-75'lik bir su tüketiminin tarıma gitmesi benim için bir e, ne denir ona? Oyunu değiştiren bir, bir bilgi oldu benim bakış açımda ve daha derin bir susuz, susuzluk hissettim. Sanki Deli gibi nefessiz kalarak içsem de susuzluğum artık asla geçmeyecek gibi. Çünkü imkansız hikayeyi görmeye başladım. Bizim yaşayabilmemiz için suya ihtiyacımız var. Su olmazsa da gıda yetiştirebilmemiz ve tüketebilmemiz mümkün değil. Ve tarım sulamasında çok büyük bir su kaybımız var. Ve bunların hepsi de önlenebilir. Susuzluk üzerine okurken ve hazırlanan raporları incelerken herkesin aynı şeyleri söylediğini fark ettim. Aslında temel ihtiyacın su politikalarında ve kaynak kullanımında köklü değişikliklere ihtiyacımız oldu. Suyun sorumluluğu bireysel müdahaleye ve çabasına bırakılıyor. Tıpkı karbon ayak izinin azaltılma sorumluluğunun da bireye bırakılması gibi. İklim, kuraklık, kıtlık bunların hepsi uluslararası afetlerdir ve Dahli olan yani e, olumlu ya da olumsuz etkisi olan ülkeler, ülke politikaları, sonra firmalar, organizasyonlar, kar amacı gütmeyen toplum yararına çalışan kuruluşlar, Dünya Sağlık Örgütü gibi, sonra sistemler ve nihayetinde biri olarak insandır. Bu düzenleme hiyerarşik ilerlemelidir. Benim fikrim. Yani tüm okuduğum analizler sonucunda ve son dönemdeki popüler e, iklim değişikliği ile alakalı popüler yaklaşımdan yola çıkarak söylüyorum. Fakat popüler kültür bu sorumluluğu birey çabasını yüklemiş durumda. Bu da sonuçsuz bir tüketim kültürü ve çarkı yaratıyor. İklimi korumak için yine tüketiyoruz. Plastik yerine cam pipet alırken, deri yerine vegan deri üretirken, ayak izi az Restoran açarken sürdürülebilirlik eğitimi vermek için şehir şehir uçarken vegan saç makyaj malzemeleri üretirken vegan et üretirken sürdürülebilir showroomlar için sürdürülebilir malzeme alırken o malzemelerin üretimini yaparken yapılan showroomu en çok tüketim yapılan AVM'leri açarken tüketme çarkının içindeyiz. Doğru yapılan şeyler yok mu dersiniz? var elbette ama sistem aynı. Hindistan'da yaşama çark dendiğini buraya eklemek istiyorum. Çark dönüyor, yaşamın devam etmesi gerekiyor. Oysa yaşam ölüyor bu çark içerisinde. Firmaların, yeni iş alanlarının, iş başlıklarının hepsinde sürdürülebilirlik, vizyon ve misyonunda toplum yararını gözeten iklim ve ekosistem korunmasına karşı duyarlılık not düşülüyor. Sistemin dönüşmesi niyeti gerçek olabilir ama bu niyetin tüm paydaşlar tarafından benimsenmesi gerekiyor. Susuzluk, çölleşmeyi, biyoçeşitliğin tehlikeye girmesine, ekolojik sistemin bozulmasına, kirli sudan kaynaklanan hastalıklara, mal fakirliği, fakirliğe, ekonomik problemlere, çatışmalara ve nihayetinde savaşlara sebep oluyor. Dört bir yanı her türlü doğal kaynaklarla dolu Afrika fakirlik, açlık ve temiz su noksanlığı ile mücadele ediyor diye aktarırken Emani Tawil'de tam da susuzluğun evrildiği kronik problemleri aktarıyor. Independent gazetesinde. Bunu nereden geldim? Bu kişiyi tanımıyorum fakat şu soruyu yönelttim. Yani susuzluk çalışmasını yaparken Afrika... Neden susuzluk çekiyor? Çünkü biz bir politik bir değişikliğe gideceksek bunu çok çok önce yıllar önce Afrika ile başarabilmemiz gerekiyordu. Çünkü hem susuzluk hem açlık hem hijyenle alakalı çok büyük problemler yaşıyorlar. UNESCO bilmiyorum ben doğduğumdan beri kampanya yapıyor herhalde Afrika için. Ve dedim evet sahi Afrika neden bu durumda? Ağaçların kesilmesi, yeşillendirme Yapılmaması, yanlış sulama, Çat Gölü'nün 1960 sonrası küçülmesi ki %90'ını kaybetmesinden bahsediyoruz, kurumasından bahsediyoruz gibi gerçekçi sebepleri var Afrika'nın durumuyla alakalı. Politik durumları elbette göz ardı etmiyorum. Politik geçmişi elbette göz ardı etmiyorum. Başka ülkelerin çıkarları doğrultusunda oluşan bu süreci elbette göz ardı etmiyorum. Fakat... Bunların dışında yapılması gereken ve yapılmamış olanlar nedir derseniz bu sıraladıklarımdır. Öyle gözüküyor okuduğum tabloda. Tarım alanlarının %50'den fazlasını kaybettiğini de eklemek istiyorum. Bu çok büyük bir oran. Yani düşünebiliyor musunuz 1960 sonrasında 60 yıllık bir süreçte kaydedilen değişim tablosu bu. Sudan ucuz deyimi, deyimi anlamını zaman içerisinde yitirdi. Suyun maliyeti yaşam oldu ki politik bir gönderme yapmak istiyordum. Sudan ucuz hiçbir şeyimizde kalmadı açıkçası. Havadan sudan konuşmak deyimi anlamını yitirdi. Su ikamesi olmayan pahada ağır bir doğal kaynak oldu. Buğday çavdar arpa bozkırlıdır var da bozkırlıdır demiş Hikmet Birant Anadolu Manzaraları kitabında. Bayıldım ben bu sözü açıkçası. Ee, çok bizi anlatıyor. Yani söylediğim gibi Sayın Birant'ın dili çok güzel ve çok e, Anadolu'ya özgü bir anlatımı var. Susuzluk da bu topraklardandır diyor. Bozkırda kuraklık da olağandır diyor. Şunu da ben eklemek istiyorum. Atalık Tohumlarımız gibi uyumlandığımız bu toprakların bereketi kaçmasın dilerim. Tüm bu susuzluk dosyalarını inceledikten sonra ve uzun zamandır önümde beklettikten sonra sanırım söyleyebileceğim yegane şey bu olurdu. Ve bu afetin edebi ve kültürel tarafı da var. Size bahsettiğim mitler var, geçmiş tarihimiz var, şehir efsaneleri var, filmler var. Bu alanda çekilmiş Necati Cumalı'nın yazdığı bir öyküden filme dönüştürülmüş Metin Erksan'ın yönettiği susuzluk ve insan ilişkilerini anlattığı filmi Susuz Yaz. Türk sinemasında uluslararası ilk ödül alan film olmasının ötesinde... Doğa problemlerinin sosyal hayatı ve ilişkileri nasıl etkilediğini anlatıyor. Film çekim sonrası filmin çekimi sonrası yaşananlar da susuzluk kadar acı bir gerçeklikte ilerlemiş ve yönetmeni Sayın aksını oldukça üzmüş. Ben de sizinle beraber öğrendim bu hikayeyi sizinle beraber derken okumaları yaparken susuzluk üzerine çekilen filmlere ya da kitaplara bir göz atarken bu filmin hikayesini öğrendim ve biraz da o hikaye içerisindeki çatışmalarla paralel gördüm filmin devam sürecinde yaşananları. Filmin e, ana karakteri Osman, köylüleri susuzluk ve yaz kuraklığı mücadelesine çaresiz bırakmış ve çatışma hem doğaya hem de insana karşı başlamış. Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü alıyor bu film ve Türk sinemasında, sinemasının uluslararası ilk ödülünü alıyor 1964'te. Daha sonra olacaklar ise Habil Kabil hikayesi gibi. ki Habil Kabil hikayesi işte birbirine düşen iki kardeşi anlatıldığı bu hikaye filmin içerisinde de var. Filmin sonrasında yapımcı Ulvi Doğan ile yönetmen Metin Erksan da birbirine düşüyor. Ve Ulvi Doğan ne yazık ki filme ihanet ediyor galiba bunu söyleyebilirim. Öncelikle filmi Berlin Film Festivali'nde... Yönetmenin adını de değiştirerek, başka bir isim vererek Metin Erksan'a ihanet ediyor. Sonrasında da filme müstehcan ek görüntüler ekliyor. Yani film çekimleri bittikten sonra yeni ek görüntüler çekiyor ve hem yönetmenine hem de diğer oyunculara saygısızlık yapmış oluyor. Ve o ek görüntülerle beraber... Biraz daha müstehçan olarak geçebilecek bir filmi Amerika'da ve Avrupa'da pazarlıyor ve orada sinemalarda gösterimini sağlıyor. Bu da elbette ki hem oyuncuları hem de yönetmenin Metin aksını oldukça üzüyor. Yapımcı Ulvi Doğan'ın yarattığı bu hayal kırıklığı Fatih Akın'ın 61. Kan Film Festivali'nde sanırım 2008 yılı olması lazım, onun notunu almamışım, itibarını iade etmesiyle sonuçlanıyor. Kanın Klasik Filmler bölümünün jüri başkanlığını yürüten Fatih Akın bu bölümün açılışını Susuz Yaz filmiyle yapıyor ve bu Susuz Yaz filmi ilk çekildiği orijinaline sadık bir şekilde ve yönetmenin adı Metin Erksan'la beraber yapılıyor ve itibarı iade edilmiş oluyor. Susuzluk probleminde bireysel girişimden ziyade su politikası ve üretim-tüketim düzenlemelerinde dünya genelinde bakış açısı dönüşümü, gelişimi ve bazı konularda değişimi sağlamalıyız genel çerçevede konuşursam. ve Altı çizilen temel konuları da şöyle özetlemek istiyorum. Suyun bilinçsiz tüketimi, özellikle tarımla, yanlış kentleşme politikaları, Su havzalarının yapılaşması, tarımsal sulamada su kaybı yani vahşi sulamada, yöreye uygun tarım yapılmaması, ormanlık alan tahribi, madencilik, enerji yatırımları gibi, yanlış ve amaç dışı arazi kullanımı. Tüm maddeler Profesör Dr. Doğan Çay Tolunay'ın derlemesidir. Fakat benim okuduğum raporlarda, yurt içi ya da yurt dışı tüm raporlarda aşağı yukarı zaten altı çizilen başlıklar bunlardı. Ve Sayın Tolunay çok güzel derlediği için de onun özeti üzerinden size aktarmak istedim. Biz Anadolu'yuz diye düşünmekte ısrar etmek istiyorum. Hikmet Birant'ın anlattığı Anadolu'da. Evet kuraklık bu topraklarda var, gelecekte de olacak ama... Akıllı davranabiliriz, bir e, çözüm üretebiliriz. Daha önce de bu topraklarda bu çözümler üretilmiş ve dilerim ki mutlu yaşayabiliriz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Kendi suyumuza gayri kendimiz sağ olacağız. Gayri aşağı dağlarına salmayacaksın suyu. Önce bizim dağlarına sülenecek, artan ne vereceksin goğuşlara. Vazgeç istersen bu işten. Konşular razı gelmez suyun kesilmesine. Sonra çok kavga dövüş olur. Yahu sen ne biçim adamsın? Yapmak istediğim şey de senin de menfaatliyim var. Ters, ters konuşma böyle, antik yediğin yok. Ben olacakları söyledim sana. Hiç kimselere bir şey yapamaz. Su bizim değil mi? Ne şeal istersek koşuk gel kullanırız. Su toprağın kanağı. Kimse bu işe rızasıyla evet dimez. Milletin dikine gitmek iyi değildir. (Gülüyor)